0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Kuckucksei hier auf Fading Lights, Ihrem wie immer freundlichen internationalen Filmepodcast. Mein Name ist immer noch der gleiche. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich Joe Schreiber aus dem einzigen Skigebiet Norddeutschlands.
1: Hallo Joe. Ja, hallo Phil. Ein Gruß zurück hier aus dem, wie gesagt, kleinen Skigebiet Norddeutschland in die Schweiz nach Langendorf. Das stimmt, Skifahren könnte man hier tatsächlich, allerdings kein Langlauf. Da hattest du mich ja drüber aufgeklärt. Okay, das, und Das geht nicht und, so einfach. Also irgendwie ein ja, also ja, bisschen ja. Tiefschnee reicht anscheinend nicht aus für Langlauf. Ja. Ist, das, ist ja, das tatsächlich richtig so?
0: Ja, es braucht ein bisschen Schnee, weil die Maschine für die Läupe, die drückt ja den ganzen Schnee wieder zusammen und ja. dann fräst man die Spur so rein und also bei nur so eben mal 20 Zentimeter oder so Hast du dann eigentlich schon bald wieder Erde und äh, Boden und Steine? Ja. Ja, okay. Aber sonst mit, mit Hügeln sieht es ja bei dir oben auch ein bisschen mau aus, oder? Also so
1: zum Norden ja, die, die haben wir ja. nicht. Da müsste man außer so 50, 60 Kilometer so leicht nördlich fahren in die sogenannte, ach ja, in die sogenannte, das ist jetzt kein Scherz, in die sogenannte holsteinische Schweiz.
0: Siehst du, ja, da muss es ja Berge haben. Oder? Die, die nennt
1: sich tatsächlich so, aber da geht es doch schon ganz, ganz gut hügelig äh, äh, zu, mehr oder weniger. Okay. Ja, also okay. wenn man da mit dem Fahrrad unterwegs ist, bei manchen Streckenabschnitten, da muss man ganz schön in die Pedale treten.
0: Dann kommt man ins Schnaufen. Okay. Ja, ehe wir beginnen mit dem Ei, vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, dass unser nächster großer, also sogenannte reguläre Podcast ansteht. Ein paar Hinweise dazu gab es in der letzten Insert-Folge. Doch zunächst kehren wir jetzt zu unserem Ei zurück. Ich muss allerdings wieder gestehen, Joe, ich, ich habe kein Ei hier. Ich glaube, bei dir sieht es etwas besser aus, oder?
1: Also ich, ich habe ja. selbstverständlich eins, aber ich finde es auch gar nicht so tragisch, dass du jetzt ausgerechnet keines hast, weil Streng genommen bekomme ich ja von dir das Ei serviert. <lacht> Stimmt. Genau. Ja. Und, und ich habe hier die Arbeit, und den, den denk, denk Sch Hirnschmalz, äh, zu leisten. Denk 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 <lacht> <Arbeit> <lacht> beim, zu leisten. Beim
0: Auseinanderpriemeln. Genau. Ja. Ja. Hm, okay. Ja, dann
1: mach mal auf. Okay. Also auf der auf dem Aufdruck sehe ich schon mal die Ninja-Turtles. Okay. Früher hießen die, glaube ich. Teen, Teenage, Mutant, Teenage Mutant, Mutant Ninja Turtles. Ja, ja, ich kann mich ja. noch erinnern, das hatte ich damals in meiner, ich mach mal auf Nebenbei, in meiner damaligen Arbeitsstätte mal erzählt. Da ging es um neue Filme. Oh, hast du nur geguckt. Ja, ich habe die Teenage Mutant Ninja Turtles geguckt. Was für Tanten. <lacht> ja, sie hatten den Mutant Tant? verstanden. Also, ja. Was für Tanten. Okay. Was so. mit Tanten? Okay. So, frisch aus dem Kühlschrank, das heißt, oh, hat man das gehört? Wie es ja, es hat, hat
0: sauber geknackst. Das war nicht deine Finger, sondern das Ei.
1: Das war nur das Ei, ganz genau. Ja. So.
0: Auch da ein sauberer Toneffekt.
1: Ja, sehr schön. So, dann wollen wir mal gucken. Och, jetzt bin ich ja fast ein bisschen enttäuscht. <lacht> okay. Weil es. es ist, ist kein. Doch, doch, es ist äh, tatsächlich genau das drin, was draußen aufgedruckt war. Also das ist ja eigentlich unbewusst und da die Überraschung. <lacht> okay. Es ist ja, also das ist also ein, tatsächlich ein Turtle. Ups, die guten Burschen mal zusammenstecken. Warte, Moment.
0: Ja, Früher hieß es ja immer in jedem siebten Ei. Also vielleicht hast du einfach Glück gehabt und dieses verflixte siebte Ei erwischt.
1: So, kannst du die Arme bewegen oder brechen die ab, wenn ich die bewege? Sie sehen mir sehr unbeweglich aus, dann lasse ich das okay. mal. So, und dann hat er so ein Schwert. Ja, natürlich. Das hält aber nicht. Und der Ohrkörper ist auch schon wieder abgerutscht. Hm. <lacht> Na gut. Ein bisschen Sprühkleber hm. drauf. Ja, genau. Ich habe ja noch ein wenig <lacht> von meiner Aktion hier mit dem Noppenschaum. Ist ja noch ein bisschen Sprühkleber übrig. genau. Gut, also ein äußerst grimmig drein guckender Turtle mit einer blauen Augenbinde mhm. und einem Säbelartigen, einer Säbelartigen Waffe.
0: Und wie heißt er denn? Äh, einige kennen ja all diese Namen auswendig. Ich kenne keinen einzigen.
1: Ja, ich guck mal eben. Äh, der hat SE 82. Ne, das ist wahrscheinlich noch wie so eine Typenbezeichnung oder so. <lacht> ich glaube, ist noch ein zweiter Beipackzettel. Nee. Das sind irgendwie nur die wahrscheinlich nur die Sicherheitshinweise.
0: Ja, die braucht's.
1: Also nicht verschlucken und so. Ja. Außer, außer ja. der Schokolade. Ja. <lacht> Nein, sehe ich hier gerade keinen Namen. Okay. So, ich habe ihn jetzt mal vor mir auf den Monitor gestellt. Gut,
0: wunderbar. Dann hätten wir diese Pflichtübung ja schon mal hinter uns gebracht und äh, gehen weiter zu Nummer 2. Rate mal mit Blumenthal. Mhm. Wenn du da. Bereit bist, würde ich mal mit dem Jahr beginnen. 1985 sagt, wie immer, nicht viel aus. Aber damit du so ein bisschen einordnen kannst, dann die, äh, wie immer, spannenden Taglines. Ich versuche mal eben, äh, meine Zunge zu verschlucken, schlucken, um ein möglichst sauberes Englisch hinzukriegen. Ja. Okay, also die Tagline 1... Before the Lifetime of Adventure, they lived the adventure of a lifetime. Okay. Das wäre das Erste. Das Zweite, where the legend begins. Okay. Und die Dritte, vielleicht hilft ihr ein bisschen mehr, ist aber auch nur ganz kurz und knapp, his first adventure.
1: Ja, nee, stehe ich doch auf dem Schlauch. <lacht>
0: ist heißt ein bisschen fies dieses Mal, ich weiß es. Regisseur ist Barry
1: Levinson. Oh, ne, nee, muss ich passen. Bin ich gerade irgendwie. Dann löse mal auf, bitte.
0: Ja, ich löse. Also es ist Young Sherlock Holmes.
1: Ach, ja. Ach, selbstverständlich, ja, klar. Selbstverständlich. Jetzt
0: alles klar, oder? Ja, ja. natürlich.
1: Oh, ja. Ja, ja. Ja, <lacht> ja, ja, stimmt. Da hatten wir in der, war das nicht sogar die King Kong-Episode, unsere erste Episode, wo ich erzählt hatte, dass ich den Film vor kurzem erst gesehen hatte. Ich meine ja.
0: Es könnte sein, dass es bei King Kong gewesen ist. Ja, möglicherweise. Ich werde doch schon mal die Credits runterleihen, damit wir das auch gemacht haben. Also Regie, wie gesagt, Barry Levinson. Das Buch stammt von Chris Columbus. Natürlich nach den Charakteren von äh, Sir Arthur Conan Doyle. Produziert von Mark Johnson und Henry Winkler für Amblin Entertainment. Die Musik stammt von Bruce Broughton, Kamera Stephen Goldblatt und die Darsteller kurz Nicholas Rowe, Alan Cox, Sophie Ward, Anthony Higgins. Ja, Vielleicht noch ganz kurz zur Story. Also Young Sherlock Holmes ist ja klar, es, es steht sich um, um, um unseren äh, allseits geliebten äh, Meisterdetektiven. Watson, aus dessen Sicht der Film erzählt wird, trifft im Brompton Internat erstmals auf Sherlock Holmes. Beide sind dort äh, Schüler. Eine Mordserie, die durch die Gazetten geistert, sorgt dafür, dass die beiden ihren ersten Fall zu lösen versuchen. Ja, dabei kommt sie einem Komplott, einer geheimnisvollen Sekte auf die Spur. Ich denke, eine der wirklich Besonderheiten des Films ist halt, dass wir die Jugendjahre der beiden doch so ungleichen Charaktere äh, hier zum, ich glaube, zum ersten Mal überhaupt zu sehen bekommen. Mhm. Oder, Joe? Ist das so? Ich glaube, sonst gab es nie einen Film über die Jugendjahre von Holmes und Watson.
1: Ja, mir fällt zumindest kein weiterer ein gerade. Ich, ich erinnere mich spontan an die erste Szene, in der sich die beiden begegnen. In, das ist, glaube ich, so ein, so, ein, ist das nicht so ein größerer Schlafsaal. Das ist ein Aufenthaltsraum, Schlafsaal. Ja, genau. Mhm. Und Watson reinkommt, seine Sachen abstellt und Holmes einer Geige, ich sag mal, herumkratzt.
0: Ja, kratzen ist richtig gesagt, ja.
1: Und er sie dann verwutert, dann im nächsten Moment weil Nein, du es nicht, die war doch bestimmt wertvoll. Ja, ich, ich müsste dieses Ding längst beherrschen. Wie lange spielst du denn schon? Drei Tage.
0: Ja. Drei, drei Tage. <lacht> ja, genau. Ja, es ist also meine, meine, meine erste Begegnung mit dem Film, das, das muss irgendwann äh, 85 oder 86, 86 gewesen sein. Allerdings war das in einem Musikgeschäft. Dort äh, fand ich eine Kiste mit LPs, Darunter war eine Scheibe mit dem Titel Das Geheimnis des verborgenen Tempels. Darunter dann ein billiges Sticker mit den Worten Pyramid of Fear. Also das war tatsächlich der Soundtrack zu Young Sherlock Holmes, wie er eigentlich in den USA hieß.
1: Stimmt, er sagt, also beide Titel sagen wir aus Pyramid of Fear und Young Sherlock Holmes. Wieso, wieso gibt es zwei US-Titel oder... oder
0: Nein, ich glaube, ich glaube, in Europa hieß der Film Pyramid of Fear. Im englischsprachigen Europa wahrscheinlich. Im englischsprachigen Europa, ja. Irgendwie hatten sie das Gefühl, dass Young Sherlock Holmes zu wenig Leute ins Kino ziehen würde. Es war ja dann auch so, der Film war nicht so sonderlich erfolgreich. Mhm. Ich glaube, in den USA hat er irgendwie so 20 Millionen Dollar eingespielt. Das ist natürlich für eine, eine Spielberg-Kennedy-Marshall. Amblin Entertainment Produktion nicht übermäßig erfolgreich. Naja, also ich habe die LP damals auf jeden Fall verschlungen. Das ist für mich immer noch eine der besten Musiken von Bruce Broughton. Die Musik erschien dann viele Jahre später, also über 20 Jahre später, auch endlich in ihrer Gänze auf CD. Vielleicht noch eine kleine Anekdote zu Bruce Broten. Den habe ich Mitte der 90er-Jahre persönlich kennengelernt. Also ich fuhr zu ihm nach Hause, um ein Interview mit ihm zu machen. Und äh, ich erinnere mich noch gut, ich habe alles aufgestellt, Mikro und äh, damals noch einen, so einen dat rekorder -Rekord, also ja. so einen digitalen Tape-Recorder. Und die erste Tat, die ich wirklich bei ihm machte, so leicht zitternd, weil es war ja Bruce Broten und so. Okay. Äh, ich habe gleich mal den, den ganzen Tee ausgeschüttet oh. und er durfte schon mal wieder in die Küche, spurte und holte alles, um, um seinen Teppich zu retten. Aber, Nein. Ja, das war ein wenig peinlich, aber... Da Bruce Broden ein ganz flotter, netter Kerl ist, war das absolut kein Problem.
1: Okay. Und habt ihr auch über Young Sherlock Holmes gesprochen?
0: Oh uh, ja, ich glaube, wir haben damals über, also es ist, ist natürlich lange her inzwischen, wir haben über eigentlich alle seine, seine, seine ersten Sachen auch gesprochen, auch, also er, seine ersten Sachen, mit denen er sich einen Namen machte, wie auch Silverado, für den er ja 84 war, das, glaube ich, Oscar nominiert wurde. Ja, also eigentlich müssten wir auch über Young Sherlock Holmes gesprochen haben. Mhm. Aber da müsste ich jetzt nachschlagen. Ja.
1: Ich habe den Film damals bei Schulkameraden gesehen auf Video selbstverständlich. Mhm. Ich habe ihn nie im Kino gesehen. Also ich kann mich natürlich auch spontan an die an die Musik erinnern, an das Titelthema natürlich und auch mhm. an diesen diese, diesen wunderbaren Triumph als Holmes doch mit diesem wie heißt er Dudley ja, ja, ich glaube, Dudley heißt er.
0: Sein Gegenspieler ja, so im Internat. ein leichter,
1: ja. versnobter ja. Gegenspieler. Also die beiden mochten sich nicht besonders. Ja. Und der hat ihn noch zu einem Wettstreit herausgefordert. Richtig. Es ging noch um irgendeine eine Trophäe, die er versteckt hatte.
0: Ja, eine Fecht-Trophäe hat, hat Dudley versteckt und. Äh, Uh, Holmes musste in einer bestimmten Zeit oder glaube ich bis, bis 12 Uhr genau, eine Stunde hatte, glaube ich, Zeit, musste herausfinden, wo in diesem uh, großen Internatsgebäude
1: uh, die Trophäe versteckt war. Tolle Szene, oder es ging ja auch irgendwie, er ist, glaube ich, über Dächer geklettert und, mhm. und zum Fenster rein durch die Küche durch. <lacht> Einfach, einmal durch diese ganze, durch das ganze Schulgebäude. Mhm. Auf der Suche nach dieser Trophäe. Ja, das war. Daran erinnere ich mich spontan. Mhm. Ja, und dann natürlich noch dieser berühmte erste computergenerierte Charakter Richtig. in einem Kinofilm. Ja. Dieser, dieses Wand, wie sagt man, Glasmalerei, ne? In der Kirche. Mhm. Also an also einem Kirchenfenster, ja. Kirchenfenster, das einen grimmigen Ritter, Rittersmann zeigt, sage ich mal. Mhm. Und plötzlich, ja, also das Fenster wird, der Ritter in diesem Fenster wird quasi, wird lebendig mhm. und attackiert dann einen. Ja, Mönch, Priester.
0: ein Pfade, ja.
1: Das war so richtig schön, also war richtig dreidimensional. Also, das mhm. haben sie auch gut. Es ist ja nach wie vor wie so ein, wie so ein Fenster.
0: Ja. Also, der
1: Ritter hat dann keine echte körperliche Gestalt, sondern bleibt, wie sagt man ja, so schmal wie, wie eine flach. Glasscheibe. Ja, ja Und genau. Und in einem Moment bewegt entweder der Ritter sich so an der Kamera vorbei oder die Kamera um ihn herum. Und da sehen wir dann, dass es eigentlich, dass er ganz flach ist.
0: Ja. Richtig, ich glaube, ich glaube, er läuft so auf die Kamera halb zu und dann fährt die Kamera eigentlich in einem 180 Grad äh, ja. Schwenk um ihn herum. Äh, und äh, das ist äh, wirklich äh, toll gemacht. Mhm. Es war einer der ersten CGI-Effekte und äh, von Industrial Light and Magic gemacht, war auch nominiert für den Oscar. Ja, diese Spezialeffekte damals, glaube ich, äh, die einzige Nomination für äh, Young Sherlock Holmes.
1: Mhm. Wer, wer diesen Film nun überhaupt nicht kennt, noch nie gesehen hat, wird sich wahrscheinlich wundern, wie, wie es kommen kann, dass eine Glasscheibe lebendig wird und äh, Leute attackiert. Mhm. Das hat sie natürlich in Wahrheit nicht getan. Der Grund hierfür sind schwere Halluzinationen gewesen mhm. bei den jeweiligen Opfern, die dadurch sogar in den Tod getrieben werden sollten. Und das hat auch erfolgreich geklappt.
0: Ja. Das war dann eben diese Serie an Toten, die äh, Holmes auffiel und denen er nachgehen wollte. Und äh, die Halluzinationen wurden ausgelöst durch einen, durch, also einen, einen kleinen äh, Pfeil, der aus einem Blasrohr geschossen wurde und äh, der dann den Effekt auslöste, diese Halluzinationen zu bewirken, die bei den äh, getroffenen zu Panik führten und äh, eben noch eine Reihe.
1: Ja, Warenvorstellungen, ne? Also ganz harmlose Gegenstände plötzlich lebendig zu sein schienen und sie angegriffen haben.
0: Ja, es ist eine der wirklich unbekannteren Produktionen aus dem Emblem House, würde ich sagen. Dabei hält er doch mehr Spaß und Gehalt bereit als einige andere. Werke aus Spielbergs Produktionshaus. Also ich, ich fand ihn, ich habe ihn letztens gesehen und ich fand ihn immer noch unterhaltsam und gut geschrieben von Chris Columbus mit einigen netten Einfällen und dabei auch den Figuren von Holmes und Watson sehr treu bleibend.
1: Ich kann mich noch erinnern, dass es sehr tragisch geendet hatte.
0: Mhm. Ja, vielleicht ist es auch etwas, das für den Film der doch gerne ein bisschen leichtfüßig rüberkommen wollte, war das Ende ein wenig too much. Äh, man hat es auch so ein bisschen empfunden, wobei es, es natürlich auch wieder passt zur Figur von Sherlock Holmes, der da doch äh, unter diesem Vorkommnis dann... Äh, eigentlich sein Leben lang gelitten hat und, und sich eher zurückgezogen und zu einem, zu einem äh, äh, wir sagen hier in der Schweiz, Kurligen, äh, zu einem äh, speziellen Menschen geworden
1: ist. <lacht> einem Kurligen, das klingt auch schön. Ja, bei, bei uns würde man wahrscheinlich ja, Eigenbrötler sagen, denke ich mal.
0: Ja, auf jeden Fall zurückgezogen, halt lebte. Mhm. Ja, äh, Stephen Goldblatt hat hier als Director of äh, Photography geamtet und den Filmen in dieses, dieses doch düster, dunkle, viktorianische, vielleicht kann man so sagen, viktorianische Licht getaucht mit, mit schönem Schattenspiel. Es gibt so einige Szenen, wo man die Schatten der Protagonisten fast mehr sieht als die Protagonisten selber. Das ist wirklich gut gemacht. Goldblatt hat dann später bei Lethal Weapon, Prince of Tides und, und zuvor bei einem von mir sehr gerne gesehenen Sean Connery Science-Fiction-Thriller die Kamera geführt. Outland war das. Also das ist auch ein Vorzug des Films. Er ist wirklich gut gemacht, was für eine Amblin-Produktion für eine auch eher typisch ist. Die waren immer auf einem doch recht hohen Produktions Niveau, kann man das so sagen, ja. Ja, durchaus.
1: Young Sherlock Holmes wurde nach Back to the Future veröffentlicht, richtig? Mhm. Gut, da stand da wahrscheinlich so ein bisschen im Schatten.
0: Ich denke auch und… Äh,
1: Gremlins war 84, ne?
0: Richtig, ja. Also es waren dann doch… Äh, und, und ich, ich glaube Gunis war ja auch noch fast zu, zu dieser Zeit, also es war so eine… War das
1: nicht so… ja, 85, 86 meine ich.
0: Ja, ich meine auch. Also es war so eine Hochzeit der Steven Spielberg-Produktionen und ein äh, bisschen ging, äh, wie du sagst, Show kommt da unter, ja, das ist so. Vielleicht ist er auch ein bisschen, kann man so sagen, erwachsener als die anderen äh, Emblem-Sachen.
1: Ja, dort, ja genau, das, das würde ich so unterschreiben. Mhm.
0: Ja, mh. vielleicht noch was zur Besetzung, Watson wurde ja gespielt von Alan Cox. Ich bin da per Zufall darauf gestoßen, dass das der Sohn von Schauspieler Brian Cox ist. Den kennst du bestimmt aus in dem von dir geschätzten Red. Da spielt er, glaube ich, irgendeinen Russen. Tatsächlich? Ja. Hat auch in X-Men 2 gespielt und äh, kürzlich in Churchill, den Churchill eben. Eine ganz, ganz tolle Leistung. Das war der Vater von Alan Cox, der Watson spielte. Die Rolle des, ja, ich weiß nicht, wenn, ob man fast schon zu viel verrät, Böse ja. Bösewichten hätte ich jetzt gesagt, sonst hat schnell die Ohren zuhalten. Spielt Anthony Higgins, ich glaube, der hat auch in Raiders of the Last Ark eine kleine Rolle gespielt. Weißt du, weißt du gerade, welche das war?
1: Nee, da müsste ich jetzt auch
0: nachschlagen. Ich dachte, jetzt du, bei dir wird es gleich Klick
1: machen, aber bei mir hat es nicht. Nee, war das nicht einer. Der muss keiner, ja, entweder einer von den, was waren das, CIA, FBI-Leute? Ja. Oder, oder einer von den Nazis, das weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, ich glaube, er hat einen Koppler, einen Namenskoppler gespielt, ja. mhm. Koppler mit, mit C, also ja, keine Ahnung, ob es ein Nazi war oder mhm. ein einer dieser Agenten, die du meinst, die die man äh, dort äh, in dieser Taverne äh, sieht.
1: Ja, aber das war noch ja. eher diese Sherpas oder so, ne? oder so ein paar. Ja, ja,
0: ja, ja, und ja, ja. vielleicht sind wir hier hier auf ja. der falschen Spur. Das kann so sein. Ja,
1: ja. Also ich bin jetzt doch einmal ganz kurz auf doch Tatsächlich, ja, er hat definitiv. Du hast recht, er hat definitiv einen Deutschen gespielt, Gobler. Ah, Gobler, okay. Gobler. Ja, ich erinnere mich daran. And, and, uh, ja, and Gobler, I want protection. Jawohl, Herr Oberst. War das nicht so das ist eine Zeile aus Raiders? Und, und dann flog irgendwas in die Luft noch. Das, <lacht> ja, ja. Okay, ah, ja. das
0: war dann in der. Uh, okay, das war glaube ich der,
1: der, der nach nach die, dieser Flying Wing mhm. Action Szene. Ja. Ja, okay. Danach, in Laden dem Durcheinander, hat, hatten sich ja Indy und Marion versteckt und äh, mhm. wollten dann den, den, dem Truck hinterher. Ja. Und äh, dann gibt es noch eine Szene, meine ich, wo dann die, die Deutschen die Lade, die Lade verladen. Ja. <lacht> die Lade verladen. Die Lade verladen. Und da gibt ein Offizier noch einem anderen... Ein Befehl und äh, Gobler, and Gobler, I want protection oder so. und Jawohl, Herr und ja. <lacht> Fliegt irgendwas okay. in die Luft. Ich meine, dass ja. das äh, so hinhaut. Bin aber auch nicht ganz sicher.
0: Ich dachte mir fast, du würdest da auf die richtige Spur kommen. Ja. ja, es gibt noch eine witzige Szene, die im, im Büro von äh, Lestrade stattfindet. Das ist der Polizist, mit dem äh, Holmes sich ja ja, ich hatte jetzt fast gesagt seine ganze Karriere über Duellierte. Das ist natürlich im übertragenen Sinne gemeint. Also sie, sie arbeiten zwar ein bisschen zusammen, aber Lestrade mag ja Holmes nicht besonders, was auch einigermaßen verständlich ist. Sherlock Holmes war keine einfache Person und äh, die drei also also Holmes Watson und Elizabeth Elizabeth ist die die Freundin von, von Sherlock Holmes oder die Angebetete ja. und in dem Büro liest äh, ja Lestat rein die Leviten ähm, äh, nachdem er sie irgendwo gerettet hat und und äh, Holmes entgegnet ihm dann dort äh, so lakonisch a great Detective relies on perception, intelligence and imagination. Und Lester Art sagt, so, Where did you get that rubbish from? Und Sherlock Holmes, sagt, It's framed on the wall behind you. Ja. <lacht> Eine wirklich äh, witzige Szene, ja, ja, die wirklich. auch herrlich äh, umgesetzt wurde. <lacht> ja. ja. Es ist ja auch wie dieser diesem Film sagt, dieser Woxflutter. Das ist der Onkel von Elizabeth, der, der dort im, im Internat wohnt und der ja dann ständig mit dieser Flugmaschine <lacht> herumprobiert. Nicht erfolgreich, muss man sagen. Ja. Ja, da sagt er auch äh, zu Holmes die Worte, wie die, für die er später ja so, so bekannt wurde. «Elementary, my dear Holmes, elementary». Ja, man sollte den Film unbedingt zu Ende schauen. Es gibt äh, eine kleine Überraschung zum Ende des Films. Über die Schluss-Credits sieht man eine, eine Kutsche fahren äh, im Schnee in einer schönen Berglandschaft, die mich ein bisschen ans Graubünden erinnert hat, ans Engadin. Ich mhm. habe versucht noch, äh, bevor wir hier aufgenommen haben, herauszufinden, ob es wirklich so ist. Aber es gibt... Äh, Leider keine Hinweise zu den Locations, wo dieser Schlusstitel gefilmt worden ist. Also das mhm. bleibt ja, auf jeden Fall ein Rätsel. Aber Schlusstitel auf jeden Fall zu Ende schauen, mhm. nicht nur der äh, schönen Musik wegen. Ja, ganz zum Schluss gibt es sogar noch einen, einen, das fällt mir jetzt ein: einen der wenigen Momente, in dem zum abschließenden Emblem-Logo, das ist ja dieser, dieser Vollmond und dann sieht man noch das ET-Fahrrad drüber fliegen und man hört die von Williams dafür komponierte Musik. Das ist ganz selten. Es gibt nur drei oder vier Filme, wo, wo, wo dieses Logo mit Musik verwendet wurde. Ja, also so viel äh, zu Young Sherlock Holmes.
1: Ja, wie gesagt, ich habe ihn, bei mir ist es jetzt auch wieder ein bisschen her. also bestimmt schon ein Dreivierteljahr, dass ich ihn gesehen habe. Wir können
0: sagen, es ist ein, ein gelungener Film. Ich glaube, wir haben ihn beide gerne gesehen. Wie wir gesagt haben, ein eher ernster Amblin-Film, ein Film mit einem eher ernsten Unterton.
1: Mhm. In, in der Hinsicht hebt sich der Film eigentlich schon schon ab von den übrigen Amblen-Produktionen, diesen diesen typischen Steven Spielberg präsentiert Filmen, das ist schon eine etwas andere Gangart.
0: Ja, dann bleibt uns noch eine kurze Verabschiedung. Schaut doch mal auf unsere Homepage fadinglights-podcast.de oder besucht für aktuelle Informationen oder ab und zu auch mal ein, ein ein Bild aus unseren kleinen Tonstudios, Podcaststudios, die Facebook-Seite von Fading Lights. Ja, in dem Sinne wünsche ich weiterhin fröhliches Filme schauen und äh, man hört sich.